0: علام امیدوارم که حالت خوب باشه خوش اومدی به پادکست بازیولوژی و خیلی خوشحالم که این پادکست رو انتخاب کردی. من مجید توکلی یه بازیساز مستقل که قصد داره در مورد مباحث هرفهی دنیای گیم و گیم سازی در پادکست بازیولوژی صحبت کنه. این قسمت از پادکست رو به شدت پیشنات میکنم یعنی به نظرم تا آخرش گوش بده مخصوصا اگه بازیساز هستی. یا میخوای قدم برداری در راه بازی سازی. چرا دارم اینو میگم؟ آقا بازی کنارو رو دیگه من فکر نمی کنم کسی باشه لاغل اسمشون نشنیده باشه خب حالا اگه بازی هم نکرده باشین ولی انقدر این بازی موفق بوده که دیگه فکر میکنم این روزا هر گیمری اسم این بازی شنیده بازی کنار ساخت استودیو امبر لاب. این موفقیت یه ای شد که حالا من که بازی رو بازی کردم تا آخر و واقعا لذت بردم از بازی بیام یه بررسی بکنم ببینم آقا امبرلب چی کار کرده که تونسته یه بازی به زیبایی کنا خلق کنه و دنیا رو بگیره الان واقعا کل دنیا صحبت در مورد موفقیت بازی کنا هست خب امبرلب هم که یه استودیو مستقله دیگه مثلا یوبی صاف نیست چون ای ای نیست که بگیم کل پول داره که رفته ساخته نه اصلا علت موفقیت اینه که مستقله یعنی روپای خودش وای ساده و توسط سازمانی ساپورت نمیشه پس امبرلب میتونه یه مقایسه خیلی خوب باشه یه استودیوی خیلی خوب باشه که ما بیایم ازش چیزی یاد بگیریم و به بازی سازهای ایرانی بگیم بگیم ببین این این کارا رو کرده شما هم توی کاراتون اگه این کارو کنید درصد موفقیت و ایجاد یک محصول خوب قطعاً افزایش پیدا میکنه این علتیه که من استودیو امبر رو انتخاب کردم خب حالا قبل این چیزا مثلا من یک زمانی خیلی سیدی دی رو برای خودم الگو قرار داده بودم خب منم یه بازی سازم دیگه یه گیم دیولپرم که خیلی خوبه بخوام از کمپانه مختلف درس بگیرم اما حقیقتا بعد از اون افتضاحی که سیدی پراجیک رو توی سایبر پانک به بار رو ورد که خب مفصل در موردش صحبت میکنم توی پادکست که ببینیم اصلا چی شد این اینجوری خراب کردن واقعا دیگه سیدی پراجیک اصلا ذهنیت هم نسبت بهش خراب شد و خب شرکت های دیگه هم هستن که علاقه دارم بهش و مثلا گوریلا رو خیلی دوست دارم و گوریلا واقعاً میتونه یه الگو باشه که بهشم پرداختم دو تا قسمت داریم در مورد هورایزنز رو دوم که حتما ببینیم اون پر از حرفایی بسیار بسیار مفیده اما حالا با توجه به موضوع روز به نظر امبر امبرلب هم الان خودش رو تبدیل میکنه به یک استودیو ایندی که میتونه الگو خیلی آت جمعه خود ما باشه که توی ایران فعالیت میکنیم و خب شناخت کافی از گیم متاسفانه بین بازی سازها احساس بکنم هنوز وجود نداره و هم گیم هم گیم سازی خب و این پادکست میتونه مفید باشه چون من یه سری نکته هایی رو در که این نکته ها رو میخوام بگم که الان کنا چی کار کرده امبرلب چی کار کرده توی کنا که باعث شده این تبدیل به یک آی پی محبوب بشه و موفق بشه خب سرتو درد نیارم برم سراغ اصل مطلب ببین اولین چیزی که زمانی که کنارو بازی میکنی بهش برخورد میکنی و میفهمی خلاقیت استودیو امبرلبه من اینا رو به صورت کیوردی میگم ببین خلاقیت چیزی که هنوز بازیساز ایرانی توش داره لنگ میزنه حالا همه رو نمیگم من صحبتم کلیه خودم انام بازی سازم نیگه یعنی اینا رو دارن میگم به قصد این که همه استفاده کنن نه اینکه که بخوام ایراد بگیرم نه من احساس میکنم که خلاقیت تو گیم های ایرانی به شدت پایینه یعنی اکثرشون که کلونن گیم هایی که توی کافه بازار داره تولید میشه اکثران کلونن خب ببین حقم دارن و حالا من کاری ندارم به این یکی دو سال اخیری که واقعا شرایط زندگی هم حتی سخت شده یعنی شاید اصلا جوکه من بخوام بگم چرا گیم ساز مثلا نمیره یه آIP خلاقه ای جدید بزنه چون جواب نمیگیره من خودم این کارو کردم سر غیرقابل تصور رو خب اصلا واقعا اونقدر که باید جواب بده نداد و حالا یه پولی دستم اومد که یه جورایی جبران زحمت هم شد ولی نه اونجوری اونم چی سبک مجرجویی که بابا کل دنیا، ترین سبکی که بعد ما اومدیم دیسیژن میکینگ زدیم یعنی اینتراکتیو دراما زدیم همون کاری که دیوید کیج داره میکنه حالا درست نه به اون پیچیدگی داستان ولی خب به اون بحث فنی واقعا رسیدیم تونستیم پیاده کنیم یعنی همون کاری که دیوید کیج داره توی مثلا تصمیم گیری های هویرن انجام میده که آقا این تصمیمو گرفت این تصمیمو گرفت حالا نتیجه فرق کرد ما اینو پیاده سازی کردیم یعنی اولین و آخرین بازی ایرانی که با سیستم دسیجن میکینگ پیادست شده بازی غیر قابل تصوره اما خب اونقدر استقبال نمیشه و حالا نکته دردناکتر چیه؟ اینکه کافه بازار این روزها دیگه دستهی به اسم ماجر جویی نداره یعنی کلن اومد حذف کرد میدونی چی میگم یعنی اصلا درد یکی دوتا نیست که یارو اسم خودش رو گذاشته مارکت بازی و دسته ماجر جویی حصف کرده خیلی عجیب غریبه. به جایی که بیاد مثلا سازی کنه مخاطب بیشتر با این دسته آشنا بشه و حتی بیشتر بفروشه بازی ماجر جویی ولی نمیاد کلا هز میکن به مخاطب میگه ماجر جویی ماجر جویی چیه اصلا میگه همچین چیزی داریم تو گیم بعد الان مثلا بازی من به سبک اکشن توی کافه بازاره آقا what the fuzz واقعا what الان غیر قابل تصور اکشنه یعنی تو داری به مخاطب به اشتباه یاد میدی که آقا بازی ماجراجویی وجود نداره و این چیزی که تو داری می‌بینی اکشنه خب یعنی چی واقعا حالا بازی‌های دیگ هم هست مثلا فراتر از اینجا بازی بچه های گلیم گیمز خب کلا ادونچره بعد اینو زده اکشن what the فاز آقا یعنی خیلی درده می‌دونی چی میگم یعنی اصلا کافه بازار داره میگه آقا من تنها بسری هستم که تو میتونی بازی اندروید تو بزاری توش و تو اصلا غلط میکنی ماجروجویی بسازی تو من نمیخوام ماجرجویی و من به عنوان کسی که بازی ایرانی خیلی بررسی میکنه به جت میگم که خلاقانه ترین بازی های ایرانی ما ماجراجیی بوده، بازی مجرجوی بودن حتی اونایی که کلون زدم از آقای X و y هم اونا هم داستان خودشو داشتم و سعی کردن خلاقیت داشته باشن این چیزیه که ما تو، وازیهای دیگه واقعا نمیبینیم و اکثرا داریم میبینیم دیگه کلون دارن میزنن کسایی که تو کافه بازارن منتظر اینیم که یک موجی را بیفته اصلا فلان بازی اومد کلمه ای بود موفق شد حالا بنا به علتای سری میبینی ها همه هم رفتن با سی تا چل تا کلمه ای پشت سر هم الان کافه بازار رو اصلا فکر کنم یه دسته کلمه اضافه کرده کافه بازار به خاطر اینکه انقدر این پروداکت این دسته زیاد شده خب منتظر یک موجین که توی سینما هم, هم همینه توی موزیک هم همینه یعنی تا میبینی مثلا یه موجی گرف وقا مثلا یه گروه اومد موسیقی و پاپ آهنگ داد حالا ما نبینیم چی شد آهنگ این گرف آهنگ چرتوپرتی که خون گرفی هفته دیدیم از اونجا به بعد کل موسیقی ایران چرتوپرت شد <تصفح> اصلا خیلی عجیبیم واقعا خیلی عجیبیم به اثر خلاقیته به خاطر میزنم خلاقیت یک اتفاق ویژهایه که توی بازی کنا میافته توسط امدرلب من سوالم از استودیوهای ایندی ایرانی که دارن کار میکنن اینه میخوام بهشون بگم آقا چه فرقی داریم واقعا من قبول دارم شرایط داخلی سخته اوکی میگم مثلا کاملا قبول دارم و میگم شاید حتی احمقانه به نظر برسه حرفای من ولی بله خب منم بالاخره یه بازی سازم و در این شرایط دارم گیم می سازم دارم به بازی خودم کار میکنم و سعی می کنم خلاق باشم پس دوست دارم این حرف به بقیه هم میخوام بگم ما واقعا چه فرقی داریم با اونا خب ببین دیگه فکر می کنم ثابت شده حتی اگه بودجه هم داشته باشیم دوست نداریم خلاق باشیم بالاخره بازی های اومدن که با بودجه هم بودن خوب دلمون نمیخواد انگار خلاقیت بخرج بدیم این که من یک تکید میکنم روی این کیورد واقعا مهمه که دارم اینو میگم امبرلب با خلاقیت دنیا رو گرفت در درجه اول منظورم چیه؟ آقا همون اول بازی میکنی کنارو میبینی دنیای منحصر به فرد خودشو داره یک دنیای بسیار زیبا فانتزی خوشکل که بسیار شبیه فیلم‌های انیمیشنیه که انگار این استودیو بعد این فکتش درآمد که آقا اینا قبلا انیمیشن می ساختن یا قصد داشتن بسازن بعد تصمیم گرفتن بیان توی مسیر گیم سازی و جالب اینه که اون آرت رو حفظ کرده و این خیلی خوبه چون یه چیز کاملا جدید اضافه کرده به دنیای ویدیو گیم واقعا تا قبل که نامم بازی رو نیده بودم که اینجوری آرت استایلش شبیه فیلم‌های انیمیشن باشه یار تسلیف فانتزی خیلی گوگلی مگولی و باحال کارکترشون هم خیلی خوب سه. البته یه گیمی که میخوستیم همچین کاری کنه گیم بایو میوتنت بود که تیشکر نورد نیک پابلیش کرد امسالومت. بایو میوتنت هم ایده کلی همچین چیزی بود یه دنیای خلاقانه سعی میکرد گوگلی باشه کارکترای خیلی فانتزی استفاده کرده بود. اما حقیقتا بایومیترنت اندازه کنا نتونست موفق شد حالا من جلوتر علتش رو میگم چی بوده باگ قضیه بچه های بایومیترنت اکسپریمنت 101. 101 اگه اشتباه نکنه اسمشون آره همین بود اسمش. میگم که باگشون چی بوده که نتونستن مثل کنا انقدر موفق شد و اینه بازیشون خیلی واقعا پتانسیل بسیار زیادی داره حالا این داشتم میگفتم کنام میاد یک دنیای جدید و منحصر به فرد و به توی گیمر نشون میده که همانندش رو هیچ جای دیگه ندیدی. یعنی خلاقیت از این بالاتر دیگه واقعا نداریم. و حتی کار به اینجا ختم نمیشه. امبرلب دوست داره آرتستایل مخصوص خودش رو داشته باشه. کارکتراش آرتستایل دارن، محیطش آرتستایل دارن. این خیلی امتیاز ویجهیه که امبرلب داره به کنام اضافه میکنه از اون طرف شخصیت اصلی بازی یه دختر بچه است یعنی نیومده یه هیرو درست کنه خب میتونه سعی این کارایی تکراری کنه اما نه خاص خلاق باشه اومده یه دختر بچه‌ای با یک سن پایینتریو طراحی کرده که همون اصلا جذابیت بازی رو واقعا برده بالا و به شدت این بازی رو باحال کرده پس ببین خلاقیت حرف اول ابن الله رو میزنه که الان کل دنیا دارن میگن آقا کنا عجب بازی بود امتیازا همه 8-9 به بالا نکته بعدی چیه؟ ببین اگه به دنیای بازی کنار دقت کنی میبینی این بازی اوپن ورد نیست شاید خیلی از گیمرو توحوم اینو بزنن ببین میخواد بگه من اوپن وردم ولی در واقع نیست یعنی نیومده یک دنیای خیلی عظیم و در اختیار تو بذاره که تو بیری قشن توش بچرخی و مثلا یه قسمتی معمولیتته یه قسمت دیگه بریم مثلا علکی بچرخ یا چهار تا کوئست داشته باشه اصلا همچین چیزی نیست اگه دقت کنی کنا بازی خطیه نمیدونم چقدر با این حرف با لازمه که بسیار دقت کنی به بازی کنا یه بازی کاملا خطیه با این تفاوت که یک محیط بزرگ داره به تو ارائه میده که بگه من اوپن وردم و من مطمئنم اکثر کسایی که کنار بازی کردن فکر کردن که کنا ا ولی همچین چیزی نیست این دفعه دقت کنید کل مسیرایی که توی کنا تجربه میکنی مسیرایی که توش داری یا میری به سمت معموریتت یا اینکه باید معموریت اونجا انجام بدی. یعنی اصلا مسیری نداری که بیکار باشی توش نه چی میگم یا؟ اون مسیر دیگه نهایتش اینه که جزئی از اون ماموریتته یعنی باید اونجا رد بشی زمانی ما میگیم یک بازی اوپن Worldه که دنیای عظیمی داره مثل اساسین اسکرایت حتی بایو به نظر من اوپن World تر بود چون گشت و گذار توش بیشتر اساس میشد تا کنا خب ولی نه کنا در نهایت حتی جاهایی هم که دوتا راه داره در نهایت به یک مسیر ختم میشه و ادامه‌ی راه حالا چرا میخوام اینو بگم اصلا ببین شک نکن که کنا توی نسخه بعدی دنیایی که به تو میده دنیای عظیمتری خواهد بود خب این اصلا من شک ندارم اما چرا اینو این کارو کردن؟ حد توانایی خودشون رو سنجیدن این میشه کیورد دومی که میخوام بگم حد توانایی خودش رو سنجیده یعنی اومده گفته که اصن ببین از کجا معلوم، همون اول یکی اومده گفته آقا ما یه دنیای خفن درست کنیم فلان دیس ولی کارگردان بازی برگشته گفته ببین وایس ها با هم بریم بعد به این نشیرسته آقا توانایی ما توی این بازه از زمانی یه همچین دنیایه که بسیار هم عالیه حرفی توش نیست اما میخوام بگم چی میخوام بگم پاشونو از گلیم خودشون بزرگتر نکردن طرف شناخت داشته نسبت به قدرت توانایی تیم و گفته آقا ما همین دنیا رو در همین حد نگه داریم بسازیم حالا باشه نسخه بعد یه بودجه دستمون بیاد آدم رو اضافه کنیم بعد میان یک دنیای خفنتر بزرگتر هم خلق میکنیم این نکته بسیار مهمه گروه های ایرانی باید حد توانایی خودشون رو بسنجن آقا گروه ما چقدر توانایی داره اگه ما کمه و تو پیاده سازی یک بازی خطی موندیم لازم نیست سعی کنیم اوپن ورد بسازیم. ما بیایم خطیه رو بسازیم. اول یه سری اون چالش هایی که توی اون بازی وجود داره رو احساس کنیم رو هاش روبرو بشیم حلش کنیم بعد که اونا حل شده نصف اون چالش ها توی بازی اوپن ورد قطعا به دردمون میخوره بعد میریم حالا مپ اونم بزرگ میکنیم. چی میگم به نظرم اکثر تیم های ایرانی این کارو نمیکنن خود من که یک زمانی البته یه جاهایی کار میکردم اینو رو قشن احساس میکرم و طرف میامد یه سناریو میزاش جلو میزه ما این درست تا فردا شب این درست شد علیکی مگه خب یعنی واقعا من نمیفهم متاسفانه داخل ایران ما مدیریت درستی نداریم نسبت به ساخت بازی یعنی مدیر داشته باشیم مدیر پروژه هایی داشته باشیم که بشناسن ساخت بازیو بازی و, و بدونن آقا چند تا استپ داریم تا اینکه مثلا یک بازی خوب ساخته شه یه بازی خوب چه ویژگی هایی داره چه چیزی باید تکمیل بشه تو یک بازی خوب این بحث مدیریته و شناخت گیم و شناخت گیم سازی خیلی مهمه توی ایران و متاسفانه تو اکثر گروه ها از خروجی ها مشخص چیزی که داریم میبینی اینه که ما ضعف داریم تو این قسمت حالا این ضعف به نظر من دو تا علت مهم میتونه داشته باشه این که اون مدیره که داره کارو در واقع داره رهبری میکنه اون مدیره گیم زیاد بازی نمیکنه این ترین علتشه زمانی که شما گیم بازی میکنی اصلا میره تو ناخداغاهت که گیم باید چی باشه خب؟ به نظرم باید بازی زیاد کنی اگه میخوای مثلا بازی ساز بشی بازی باید جز برنامه های روزانت باشه این میره تو ناخداگاهت و کمکت میکنه از اون طرف نکته بعدی چیه بازی سازی رو باید بشناسی یعنی تو که داری بازی میکنی و باید بفهمی که این بازیی که اینجا مثلا یه همچین کاری کرد تو حال کردی این چه نکته هایی توشه؟ آقا کد میخواد در همین حد دانه میخوام خیلی پیچی کنم کسی که مدیره در همین حد باید بدونه بدونه آقا این مثلا فلان انیمیشن اینجا داره پله میشه توی فلان تیریگر و الان مثلا من دکمه ایو میزنم یه پارتیکل افکت خفنی داره نمایش میذاره نیچه میگم استپ بای استپ درک کنه اون طرف اونجاست که میتونه یه گیم خوب بسازه باگ قضیه اینه انتا گیم تولید میشه زحمتش کشیده میشه بچه های فنی هم زحمت میکشن آرتیست زحمت میکشن بعد میبینن گیمرا همه دارن گیر میدن به بازیشون همه تک تک میان میگن که آقا این چرا اینجوری اشغال افتضای فلان بیساره و فنی کارم فکر میکنه مثلا زحمتش ندید گرفته شده در صورتی که آقا چار چار تا پولیش بود اگه این پولیش های قطعا اینا آسون از اون پیاده سازی. چیزهایی سخت دیگه است که تو گیم تونستین پیاده سازی کنید چار تا پولیش بود واسه اینکه لذت گیم کم نشه این چیزیه که ما تو ایران نداریم و این نقطه خیلی مهمیه کسی که مدیریت میکنه گیم رو باید بشناسه گیم سازی رو در حد مقدماتی بشناسه که میتونه حتی مطالعه کنه میتونه با گیم امجین کار کنه ببینه چی به چیه در حد مقدماتی یا نمیخو چیجی کنم که بدون آقا فلانی چیکار باید کنه اون آقایی که اومده مثلا انیمیشن زده چرا اینجا انیمیشن ریگش داره باگ میزنه خب اینا چیزاییه که مدیر باید بدونه که ما نداریم اینا رو از خروجی ها کاملا این مشخص حالا حمرم جام نمیبندم یه موقع سوء تفاهم نشه اصلا اشارم به کسی خاصی نیست صحبت ها همه کلیه حالا اون نکته دوم کیورد دومی هم که گفتم گفتم حد توانایی تی رو باید بسنجی که لغمه گنده تر دهندت به قول معروف بر نداری خب این کیبورد دوم شد کیبورد سومم که گفتم بحث شناخت بازی و مدیریت بازیسازی هست در واقع که تا الان سه تا ما کیبورد گفتیم اولش که خلاقیت اولین چیزی که بهش اشاره کردم خلاقیت حالا میرسم به یک نکته خیلی خیلی مهم که توی بازی کناب به چش خوره ببینیم که امبرلب نکته دیگه‌ای که رایت کرده چیه در مورد روایت داستان میخوام صحبت کنم آقا کنا داستانش پایش بسیار ساده است بیس داستان بسیار ساده است و من خودم شخصا اصلا بیس داستان کنا رو نپسند دیدم. اما نکتش چیه؟ روایت داستان بی نذیره. یعنی همون داستان ساده ای که توی دو خط میشه تعریفش کرد اینقدر توی روایت داستان قشنگ داره کارگردانی میشه که تو اصلا لذت میبری این نکته نکته بسیار مهمیه چی میخوام بگم کیورد و کارگردانی کار آقا کارگردان واقعا نقش مهمی داره توی خروجی بازی کارگردانه که باید بشینه لحظه به لحظه ی گیم و تجربه کنه با توجه به اون شناخته و اون مدیریتی که بهش اشاره کردم کارگردان بازی میکنه میگه آقا اینجاش چرا اینجوریه این بد بود این نباید اینجوری شه یا توی یه صحنه بیاد بگه خب من اون چیکار کنم که اون حسه بیشتری بده به بازی یه ای که من دقت کردم نسبت به بازی های محفظ. اینه که آقا لحظه به لحظه کار یعنی من اینو به جرعت میگم لحظه به لحظه کار کارگردان بازی رو تجربه کرده و با خودش گفته من الان چی کار کنم که توی این لحظه گیمر حال کنه حالا این حال کردنه میتونه با یه لول دیزاین جذاب باشه میتونه با یه قافل گیری یا مثلا سپرایز کردن گیمر باشه ولی اینو همهشون دارم دارن بدون شک توی چه بازی هایی من این رو احساس کردم؟ توی کنا خوب احساس کردم ولی توی یه بازی دیگهی که به شدت این احساس میشه بتمنه. آقا بتمن گیمیه که قشن مشخصه لحظه به لحظه, با لحظه بازی, بازی کارگردانی شده اصلا شما امکان نداره لحظه تکراری توی این بازی تجربه کنیم خیلی حرفا به این بازی حدوان بازی داره داستان میگه و اصلا امکان نداره تو یه جای بازی احساس تکراری بودن کنی ببین مثلا زمانی که میای فارکرایو بازی می‌کنی مثلا فارکرایو 5 حال 6 چون من هنوز بازی نکردم ولی از خود گیم پلیایی که تو یوتیوب اومده دیگه میتازم از بزنم چیه فکر نمی‌کنم خیلی تغییر خاصی نسبت به پنج کرده باشه مثلا 5 رو نصب بسازم ببین یه جاهایی از بازی بالاخره این احساس به دست میده که آقا اینکه همونه خب یه جاهایی داره تکراری میشه. نمی‌چمیگم یا مثلا کال اف دیوتی بازی میکنی همینطور یا اصلا بازی مثلا سوم شخص حتا واسط مثال بزنم اخیراً حالا من آلن ویکو واسط مثال بدم. آلن کو مثلا من آخرش رسیدم دیگه گفتم بابا دیگه واقعاً دارن بازی آب می‌بندن از نظر گیم پلی خب ولی زمانی که بتمن بازی میکنی با اینکه خیلی تایم گیم پلیش هم زیاده ها ولی لامستا، اصلا یه لحظه احساس نمیکنی که داره تکرار میشه. این چیزیه که من خیلی تو یه سری بازیها احساس کنم بازی ناتیداگم اینجوریه که نیاز به گفتن نداره. آن و دو لاستافوژو. اینا هم خیلی کارگردانیشون قویه. ببین کارگردانی خیلی مهمه. باید سعی کنیم کارمونو کارگردانی کنیم. ببین این جدا از مدیر پروژه. مدیر پروژه وظیفه‌ش اینه که ببینه کارا داره درست انجام میشه یا نه خب کسی که حس بازی رو واقعا درک کنه کارگردان بازیه که باید لحظه به لحظه بازی از نظر من تجربه کنه باید صبر داشته باشه حوصله داشته باشه یه بخش بازی بازیو بازی میکنه باید بفهمه این خوب خوب نیست آیا گیمر لذت میبره یا نه چیکار کنیم بهتر بشه حتی اگه بعد چیکار کنیم که مشکلش برطرف بشه پس کیبورد چهارومی که من میخوام بگم کیبورد کارگردانی کاره سعی کنید کاراتونو کارگردانی کنید خودتونو رو بذارید جای گیمر و ببینید که آقا من چیکار کنم که لذت ببرم الان از این بازی همون چیزها رو پیاده کن و مطمئن باش شانس اینکه گیمر با بازیت حال کنه بسیار بسیار میره بالا این دقیقا کاریه که کنا داره انجام میده چه توی داستان چه توی لحظه به لحظه ای اون بحث گیم پلیش و اما میرسم به کیورد بعدی که بسیار مهمه کیوردی که ربط داره به اون بحث میوتنت بازی میوتنت که گفتم چرا مثل که نا نتونست حالا چیه این کیورده شناخت گیم انجین و توانایی ها توانایی گیم انجین اینکه آقا ما گیم رو بشناسیم یه چیزی هادم افتاد خودم مثال بزنم آقا بازی که من دارم درست میکنم به همرای دوستم محمد گروز آقا گیم ما انوایرومنت بیسه و من خب گیم انجینم یونیتی بود اون زمانی که ما انتخاب کردیم یعنی ما انوایرومنت داریم یه بازیه که توی محیط بیشتر روخ میده مراحلش یعنی محیط باز نه اینکه محیط داخلی باشه خب اونجایی که ما با یونیتی کار میکردیم بالاخره تسلطمون یونیتی بود گفتیم آقا این گیم رو با یونیتی میسازیم حالا هر جوری شد ما اینو ساختیم، خب ولی زمانی که من رفتم با آنریل انجین چهار کار کردم بعد این این گیم حالا چون بگم دیگه ساخته شده و ابزار محیط بیرونی یعنی ابزار انوایرومنت آنریل انجین 4 رو دیدم واقعاً کرکو برام و با خودم گفتم آقا این عجب چیزیه و ای کاش ای کاش از همون اول من اینو میدونستم و آنریل انجین رو انتخاب میکردم برای اینکه بازی مو پیاده سازی کنم به خاطر اینکه یونیتی با هزار تا مشکل داره اون چیزیو به من میده که آنریل حالت دیفالت میده یعنی من تو یونیتی حتما باید ویجتیشن استودیو استفاده کنم چون خود یونیتی ابزار ترینش واقعا جالب نیست نمیشه از, از چیز خوبی در آورد و از اون طرف بسازم با هزار تا باگی که ویژیتیشن استودیو داره مثل مثلا ارتقا دادن به ایچ دی رندر پایپلاین که همچنین امکانی نداره نسخه عادی ویژیتیشن استودیو خلاصه نگم برات اون طرف هم کلی اذیت شدیم مثلا یه باگایی میخوردیم که اصلا نگم برات و در نهایت خب خروجی میگیریم که آنریل خیلی خفن تر داره حالت دیفالت میده با ابزارش اینه که میگم مهم شناخت گیم انجین ما باید نسبت به پروژمون یه گیم انجین انتخاب کنیم و بشناسیم گیم انجین ها چه قابلیت هایی دارن که دیگه به مشکل نخوریم بدونیم که آقا مثلا برای ساخت بازی که محیط باز میخواد وایرومنت مثلا میخوایم بسازیم خیلی خفم باشه اون انتین حرف اول آخر میزنه نریم سراغ یونیتی یونیتی به در مورد در میاره اصلا یه توی ترینش میخوردیم ببین مصیبت یعنی واقعا بعد مثلا میرفتیم ریپورت باگ میکردیم بعد یه هفته جواب میدن که ما میدونیم که این باگ وجود داره و قصد نداریم حلش کنیم اصلا ما میموندیم بابت این جواب مثلا زده بود که آقا ما توی نسخه فلان فلان این باگو حل میکنیم که حالا ما میشستیم اینیم که بابا این تا بخواد بیاد که یک سال میشه یعنی من یک سال پروژه مو باید بخوابونم چه تو میخوای این باگو مثلا یک سال بعد رفت کنی و اصلا مهم نیست این چیزا توی پروژه های بزرگ که بسازید زعفای گیم انجین ها رو بیشتر میشناسید من الان واقعا میگم اگه یه بازی میخوای بسازی که این بس قصد داری که محیط های خیلی قشنگی بسازی محیط های بیرونی قشنگ مثل جنگله چه می خیابونه بیابونه این چیزا اینو قطعا برو سمت آنریل انجین اصلا به خاطر همینه که دقت کنی اکثر این آرتیست ها با انریل انجین کار میزنن. چون واقعا یونیتی توی این کار ضعف داره نمیتونه یه آرتیست رو راضی نگه داره که اون خودش رو، بتونه پیاده سازی کنه آنریل انجین واقعا بهتره و وقت تو با یونیتی هدر نده اگه گیمت یه همچین چیزیه بعدم شاید حالا تجربیات خودم از آنریل و یونیتی توی یک پادکست بگم که چیش توی یونیتی بهتر بود چیش توی آنریل بهتر بود حالا کاری به این نداریم صحبتمون سر شناخت گیم انجینه و حالا ربطش بدم به اون بایومیوتنته چرا دارم بایومیوتنت مثال بایومی تیم اکسپریمنت هم به جرأت میگم شناخت کافی از اونریل نداشته چرا چون نمیتونه یه گرافیک خوب حتی در بیاره برای بایو ببین بازی که فانتزیه اصلا کیفش با که تو بره تو محیط بترخی و از یه گرافیک قشنگ و زنده لذت ببری بایو تو زمانی که بازی می‌کنی متوجه میشه آقا بازی گرافیکش مشکل داره نمیدونم چرا خیلی برام عجیبه مثلا ببین کنا اون شفافیت و اون تمیزی و اون رنگبندی خوشگلی که تو کنا می‌بینی، اینگار مثلا بازید فول اچتیه یا فورکاه مثلا اینقدر از نظر ریزولیشنه میگم اینقدر تمیزه تر تمیزه خب بایومیوتنت اینجوری نیست همه چی توش انگار اینگار کار نشد یعنی مثلا چمنه یا افیانی سیاهه بعد دوندونی داره رو سفت اسکرین نویز میندازه. خب اینا خب برای چیه بابا شما که با آنریل انجین چار کار کردیم چرا نتونستید که گرافیک تمیز در بیاری یعنی واقعا بازی هدر رفت ایده بازی هدر رفت خب اون به خاطر اینکه شناخت کافی از گیم انجین نبوده و واگرنه یعنی همون کاری که کنا کرد و اینا هم میتونستن انجام بدن بعد احتمالا به یه جایی رسیدن دیگه دیدن گذشته از ساخت پروجو مثلا دو سال کار کردن بعد گفتن خب. بخوایم اینو درست کنیم دیگه واقعا نمیشه این همه چیزی ساختیم دیگه این تغییره شاید زمان پروژه رو بده عقب و دیگه این مشکل تو بروده هست حالا من نمیدونم دیگه قصد دارم با آپدیت ها اینو درست کنن یا نه اما علتشو به جرعت میگم عدم شناخت کافی از اون گیم انجینی که دارن استفاده میکنن این هم از کیورد پنجم کیورد شیشمی که میخوام بگم بسیار مهمه خلق ارزش در مکانیک های بازی یعنی چی؟ آقا بازی کنا امبرلب میتونست بیاد بگی که منم کپی میکنم مثل بقیه بازی ها مثلا منم حکنستش هم میگه میام می دیفنسم کپی میکنم داجم و کپی میکنم لازم نیست مثلا خلاق باشم اما نه ببین امبرلب داره به این فکر میکنه یک عرضشیو خلق کنه توی چارچوب گیم دیزاین بازی و لیول دیزاین بازی این به نظر من بسیار اهمیت داره چیزیه که واقعا تو گیمای ایرانی نمی‌بینیم. گیمای ایرانی همین که کپی کنن انگار براشون کافیه حالا منظورم چیه؟ در ادامه اینو بیشتر توضیح میدم اول از همه گیم دیزاینشو بیام یه نگاه اندازیم گیم دیزاین یک سری ارزش‌ها ها داره مثل چی؟ من این بگم یک مقاله نوشتم توی سایت بازیولوژی داتایار مقاله منو در مورد خلاقیت های کنار میتونید بخونید سه تا از خلاقیت های کنا رو گفتم که اونجا مفصل در مورد صحبت کرد حتی بخش اولش بخش دومش شمال و بعدم وقت بشه حتما مینویسم این خلاقیت ها برای کسایی که گیم دیزاین میخوان یاد بگیرن به خیلی مهمه با خلاقیت بازی ها، آشنا بشم حالا میخوام یه مثال بزنم مثل چی؟ این که میگم مثلا خلق ارزش صورت گرفته توی مکانیک بازی منظورم چی؟ آقا شیلد کنار شما یه نقابه نزید امبرلب میتونست میتونه منم مثل بقیه بازی ها همه بازی ها داج دارن منم هم دارم همه بازی که شیلد دارن منم دارم اصلا لازم نیست من مثلا بیام خلاقیت به خرج بدن میتونست شیلدش رو بیاد مثل اکثر بازیهای های حکم یه حالت دیفنس بده دیدی مثلا انیمیشن دیفنس داره شمشی رو میگیره جلوش که دشمن نتونه بهش مثلا حمله کنه ضربه ها بهش نخوره این چیزیه که خیلی رایجه خب کنا این کارو نکرده ببین داجش رو تقریبا میتونم بیام توی داج خلاقیتی نداره هرچند انیمیشنش خیلی بال داج شو یه جورایی تو همون ساختار بقیه بازی کار کرده ولی اومده گفته آقا من شیلدم و بیام خلاقانه تر کنم اینقدر تکراری نباشم و اصلا یکی از علتهای موفقیت کو به نظر من همین شیل است که اینقدر خلاقانه درست شده. حالا اینکه میگم خلاقانه منظورم چه آقا شیلدی که توی کناداری، هم جلوی ضربات دشمنو میگیره هم باهاش پازل حل میکنه دیگه از این خلاقانه تر یعنی اصلا من الان دارم مثلا تعریف میکنم قطعا درک نمی کنید مساله رو تو بازی نکنی با خودت میگی که من میشه یعنی چه مثلا شیلد دارم بعد پازلم دارم با شیلد حل میکنی اصلا مگه جور در میاد به خاطر همینه میگم خلق ارزش هر کسی نمیتونه انقدر قشنگ ایده بده حالا توی مقاله توضیح دادم یعنی اونو ببینی قشنتر متوجه میشید و خب اگه خودت هم بازی کنی که اینو دیگه قشنگتر درک میکنه قضیه که منظور هم چیه ولی در کل شیلده دو جور کاربورد داره تو بازی از یه طرف جلوی ضربه های دشمن گرفته میشه که دمیج نخوری اگه طرف یک سری پازل ها با این شیلده حل میشه چرا حالا حل میشه؟ چون شیلده کلا یه ایمپالزه یه نیرویه که کنا استفاده میکنه به طور و در واقع این نیرو پخش میشه حالا یه جاهایی این نیرو باعث میشه که دشمن ضربش نخوره یه جاهایی هم این نیرو وارد یه سری چیزهایی مثل یه حالت الماس داره وارد اونا میشه بشه پالزی میده و باعث حل شدن یه سری پازل ها میشه خب این ببینین یعنی خلق ارزش یعنی چیزی که تا حالا توی یک بازی دیگه ای گیمر تجربه نکرده امبرلب اومده خلق ارزش کرده توی های بازی یه چیزی رو درست کرده که یه تجربه جدید واسه گیمره هیچی بهتر از این نیست که گیمر یه تجربه جدیدی رو هین بازی احساس کنه من خیلی توی بازی دویل میکرای پنج زمانی که بازی می کردم احساس می کردم یعنی کپکام قشن یه حسی به من وارد کرد با بازی دویل میکرایی که من تجربه نکردم تو بازی دیگه انقدر تنوع داشت این بازی هی کاراکتر عوض می هی میرفتی چیزهای جدید حرکتان جدید آنلاک میکردی خب، یه حس جدیدی رو من تجربه کردم توی دویل میکرهای که توی بقیه بازی تجربه نکرده بودم این یک نکته بسیار کلیدیه و اسم اینو من میذارم خلق ارزش در مکانیک های بازی که باعث میشه در نهایت یک تجربه جدیدی برای گیمر خلق بشه نکته بعدی چیه؟ لیول دیزاین سرگرم کننده آقایی که داری گیم پلی بازیو رو میچینی خود تو جای گیمر بذار با خودت بگو من چی کار کنم گیمر من سرگرم بشه کنا به صورت بسیار عجیبی و به صورت بسیار جذابی این کار انجام میده یه مثال دیگه از این بازی یادم افتاد توی خلق ارزش ها الان یه توضیح بدم که خب به سرگرم کنن هم خیلی رب داره ولی باس هم به نظرم خلق ارزششه ببین یه جایی هست تو کناه یه چیزی آزاد میکنی یه قدرتیه حالت بمب داره پرت میکنی بمب رو روی یک سری پلتفرم ها بعد اینو میترکونی کنی بمبه رو مثلا با تیر میترکونی کنی خب میترکه که این بمب پلتفورم ها یه دفعه میانون بالا بعد میتونی ازشون هی جامب کنی رچ اینقدر من لذت بردم از این خلاقیت یعنی واقعا نمونه شد تو هیچ بازی دیگه دیگه تا حالا تالا بودم یعنی کیف کردم گفتم ببین چقدر قشنگ امبرلپ داره روی گیم دیزاینه کار میکنه یه تجربه جدیدی داره به من میده و داره منو سرگرم میکنه بعد ببین این خلق ارزش صورت گرفته توی بازی حالا تا آخر بازی انقدر قشنگ تو رو با این مکانیک سرگرم میکنه که اصلا تو امکان نداره بگی بابا بس من خسته شدم انقدر من بنداختم اینجا خب یعنی این شاهکار لول دیزاین ها حالا من یه جاهای یه چیزایی دیدم واقعا نمیشه الان توضیح داد میدونی تا خودت بازی نکنی تجربه نکنی یه حرکتای خیلی قشنگی دیدم تو لول دیزاین این بازی مثلا تیر میزنی سگ برعکس میشه بعد میری اونور باید یه تیر دیگه بزنید هم بپری رو اصلا یه چیزای خیلی باحالی میام توضیحش واقعا الان بدم شاید درک نشه گیمو بعد بازی کنی. ولی نکته مهمش چیه؟ سرگرم کننده اس لول دیزاینش. یعنی کسی که بازی رو ساخته با همون یک مکانیکی که خلق ارزش شده، انقدر قشنگ گیمرو رو سرگرم میکنه که اصلا هیچ جاشام لامصب تکراری نیست. یعنی همیشه انگار یارو خلاق بوده. همیشه تونسته از همون مکانیک 20 بار، 30 بار استفاده کنه تا آخر بازی. انتقادایم دارم و حالا در نهایت شاید یه اشاره کنم مثلا جای یه مکانیکه دیگه خیلی تو بازی خالی بود یعنی فصل آخر و معلومه که با همون مکانیک که تا الان داشتی داره سرگرم دکن ولی بازم بد نیست یعنی نمیشه گفت بد میتونه جذابتر این باشه فصل آخرش اما نکته اینجاست که با همون مکانیکه این یه فصل رو در یعنی انقدر خلاقیت داشته که با همون مکانیک انقدر تو رو سرگرم کنه که تو باهاش دو تا فاز مشغول شی این هم خیلی نکته مهمیه کیورد شماره 6 که میشه سرگرم کننده باشیم پس زمانی که ما گیم پلی بازی رو داریم میچینیم باید بگیم آقا گیمر چه جوری میتونه سرگرم بشه با بازی ما و هم چیزایی رو براش بچینیم که احساس میکنیم بیشتر داره با بازی حال میکنه بیشتر سرگرم میشه و اما میرسیم به کیورد آخر که یه نکته بسیار مهمه که من بین تیمهای بازیساز ایرانی واقعا اینو نمی‌بینم. نمیبینم. چیه این نکته؟ همدلی برای ایجاد یک اتفاق بزرگ. این چیزیه که تو اکثر استودیوها، استودیو خارجی حتی استودیو مستقل واقعا قابل لمسه دیگه با عملشون نشون میدم. مثل چی؟ مثلا مثل پلی مثل از اوبو گیمز که اپلکتل رو زد کار کرده سا آدم باورش نمیشه مثلا یه شرکتی که ماتروسافت سیمولیتور زده الان بیاد یک بازی داستانی انقدر قشنگ بزنه که البته بازیش به نظرم خیلی نادید گرفته شده بازی اپلکتل یکی از زیباترین داستانهایی که توی بازی ها من دیدم مخصوص این بازی بود و از همه مهمتر چقدر موزیک این بازی قشنگه یعنی برید اصلا رو گوش بدید اپل تل اگه بازی نکردی حتما تجربهش کن چون مطمئنم پشیمون نمیشی از تجربه این بازی خب زیادن استودیوهایی که قشنگ من اینو احساس میکنم براشون مهمه که الان ما داریم تایم میذاریم یه اتفاقی بیفته این چیزی که داریم درست میکنیم بتونه یه اتفاقی رقم بزنه این چیزیه که توی اکثر استودیوهای های بازیسازی داخل بازیسازی داخل واقعا دیده نمیشه ببین من خودم سر پروژم با خیلی صحبت کردم با environment artist صحبت کردم با آرتیست کاربری صحبت کردم با تریدی مدل صحبت کردم انیمیشن و خیلی های دیگه چون اینا خب نیازه برای ساخت پروژه ولی خیلی بده که می‌بینی آدمی پیدا نمی‌کنی که بخواد یه کار بزرگ انجام بده آقا سیدی دی پراجکت چه ویچر زد ویچر که یه دفعه از آسمون نیفتاد پایین که بگه من ویچرم منو برید بفروشید نه ویچر قطعاً با بدبختی ساخته شده نسخه اولش قطعاً با بیپولی ساخته شده اصلاً امکان نداره بازیساز بیپولی نکشه اصلاً ام واقعا امکان نداره چون یه چیز طبیعیه ببین کار هنری همینه خب یعنی فقط هم مختصر بازیسازی نیست یک کارگردانم برای ساخته یه فیلم بی پولی میکشه تا فیلمشو تو فییلش رو مگه رضاادور میشییان نبود رفت فرش خونش فروخت حتی اگه اشتباه نکنم خونه هم فروخته بود سر اینکه خرج فیلم رو در بیاره. و توی موزیک هم همینطور یه خونده تا بخواد آلبومش رو بزنه خب بالاخربه یه چیز طبیعی هم هست دیگه تو مثلا یه هنریو داری خب هنر تنوز ثابت نشده مثلا اولین کارته و از اون بر، هیچ نمیتونی پیدا کنی که تو را حمایت کنه خب طبیعتاً تو باید با دست خالی یه چیزی بسازی همه بفهمن که ای خب اینم بلده بعدش حالا بعدم شاید تایید کنند و ساپورت و پیدا کنی خب این واقعاً ربطی به این نداره که ما تو ایرانیم اونا تو خارجان نه حالا ما داریم کسی رو مثال میزنیم که توی لهستان بوده آقا ایران که جنگ جهانی دومش نخورده که چی میگم خب خب خیلی بدتره واقعاً قضیه کسی رو مثال میزنیم که تو لحظه آمده CD Projekt Red چی شد که ویچر شد ویچر اصلا شک ندارم یک تیمی بوده که منتظر این بودن که یک اتفاقی رقم بزنن یعنی خواستن از تحه دلشون خواستم. ببین زمانی که میخوای زمانی که میگه آقا من میخوام یه اتفاق بزرگ رقم بزنم پای بیپولیش میمونی پای شرایط سختش میمونی و عشق به اون هدفه که تو رو میکشونه به سمت اینکه بخوای اون اتفاقه رو انجام بده این چیزیه که واقعا نیست تو ایران. خیلی کم. خیلی کم. سلام با آرتیست صحبت میکنی؟ اصلا حرف اینو میزنی که با, با تو بیا مثلا آرته رو بزن؟ آخرش ما مثلا از سود بد میدیم. به هست هم هستو ولی قبول نمیکنه. چرا؟ چون با خودش میگه بازی ایرانی فیلد میشه اصلا من میشه بازی ایرانی تموم شه ذهنیتمون <تصفيق> اصلا خراب شده حقم دارن و نمیخوام بگم حق ندارم بالاخره یه سریا بودن که ذهنمون رو من خودم همینطور یه سریا ذهنمون آقا سمی کردن ولی ببین دلیل نمیشه ما از اون اهداف بزرگ دست ورداریم خب منم خب ما اتفاقا ما دونهورا کارمون خیلی سختره ببین مثلا یه آرتیست تو خب آرت تو میزنی؟ آرت تو مثلا چقدر زمان میذاره؟ اصلا من بگم س- سه هفته اصلا. سه هفته زمان میذاری آرت میذاری خب اصلا پول تو میخورن برفرض یعنی اعتمادت ضربه میبینه چیزیه که ما تو کشورخانمون خیلی یعنی فکر نمیگم کسی باشه که سرش کلان ازشته باشن خب خود من همونطور ولی ببین من دیولوپر باید گیم بسازم مثلا 6 ماه 7 ماه باید گیم تموم میکنم بعد رو بگیرم. چی میگم یعنی خب میخوام بگم ما کارمون واقعا سختتر بوده ولی بی خیال اون هدف بزرگه نشدیم. اون کسی هم که آرتیسته آقا یه نفر دو نفر سرت و کله بوده این دلیل نمیشه همه بخوان این کارو کنم. خب یه نفر دو نفر کارشون خوب نبوده تو با گروه هایی کار کردی که کارشون خوب نبوده. دلیل نمیشه همه اینجوری باشن. حمرو نباید به چشم ببینیم. هدف بزرگه رو فراموش کردیم. نمیویم دست به دست هم بدیم که یک ویچری اتفاق بیفته تو کشورمون این که میگم دست به دست هم یعنی یه گروهی عشق اینو داشته باشن که یه اتفاقی همون کاری که بچه ها 10 سال پیش توی گرشاز کردن این قطعا بدون عشق اتفاق نیافتاده حالا درسته بعد بنیادم اومد بودج اینا رو فکر می‌کنین مثلا چقدر بود یا چقدر تونست دستشون رو بگیره بالاخره 5 سال اینا زحمت کشیده بودن سر گرشاز. اونم با چی با که سن یه انجین داغونی که اینا خودشون ارتقا داده بودن انجین که بتونن باشون انج... چیزو بسازن باش کارچاس ما با یه یونیتی نبود اون موقع گیم انجین های قبلی خیلی داغون بود من با در 20 تا گیم انجین قبلا کار کردم قبل از اینکه یونیتی بیاد همشون یه جای کارشون میلنگید و خدا خیرش بده سازنده های یونیتی اون موقعم آنریل لایسنس داشت فیری نبود که مثل الان راحت بری دانلود کنی کار کنی خب الان خداییش خب اوضاع واقعا بهتره توی گیم سازی اما میخوام چی بگم میخوام بگم اون کار با عشق اتفاق افتاد کار خوبی ام بود میتونست شروع اتفاقای بزرگی باشه و کاش اون مسیر ادامه پیدا میکرد توسط گروه های دیگه حالا قطعا شرایط داخلی هم خیلی تاثیر داره دیگه نماواد ندید گرفت شرایط داخلیو اما میخوام چی بگم در نهایت میخوام بگم آقا این کارا سختی داره تو هر جای دنیا باشی این کار سختی داره مستند این دیگ ام رو ببینید سازنده فز میگه من 6 سال توی اتاقم مثلا هیچ جا نرفتم مثلا نه پارتی میرفتم نه دنبال اشغال میرفتم تازه اونها که خیلی چیزاشون مثلا آزادتره نسبت به من خب خودش رو محدود کرده 6 سال توی اتاقش نشسته کد زده تا شده فز و به درآمدی رسیده که مثلا خیلی از اون 6 سال بیشتره می‌گیدشیم بیا ببین این اتفاق ها واقعا ربطی به این نداره که ما تو ایرانیم توی خارجیم هر جای دنیا باشی بخوای گیم خوب بسازی باید خلاقیت داشته باشی باید هنر داشته باشی اینجوری نیست که آقا مثلا توی انگلیس به دنیا آمده پس تو گیمت حتما خوبه نه ربطی نداره که خلاقیت حرف اولو میزنه هنره حرف اولو میزنه هر جای دنیا که باشه، حالا قبول دارم. ما د یکمان نظر فکری آشفته تر باشه مخصوصا توی این چند سال اخیر ولی باز دلیل نمیشه اهداف بزرگ و فراموش کنیم میگم توی ایران من واقعا گروهی نمیبینم خیلی کم پیش میاد که با هم همدل باشن که یک اتفاق بزرگ رقم بزنن دلسوز باشن برای کارشون بخوان یک ویچر ایرانی بسازم خب, خب ببین اگه تو یه گروه چارپنی نفر. چارپنی نفر جمع کنی؟ هدفتون همتون این باشه که کار به ترکون باشه همدل باشه پای اون کار میمونی اون موقع مثلا شیش ما هم بیپولی میکشی خب مهم واسط اینه که اون اتفاق بیفته. بالاخره واقعا فکر نمی کنم آدم موفق شما در سطح دنیا پیدا کنی که توی زندگیش مشکل نکشیده باشه یا مثلا بیپولیه رو نکشیده باشه ما نمیخوایم اینها رو بکشیم نه که شرایطمونم یه ذره ترسناک شده این روزا یکم میترسیم از کاری که ریسکشون زیاده